0: Olá, um ótimo dia, seja bem-vindo ao Fala
1: Brasil. Um ótimo dia para você, a chuva que parou São Paulo ontem também
0: causou alagamentos em outras cidades. Na cidade de Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo, decretou estado de emergência, uma adolescente foi soterrada por lá, a gente vai conversar agora com o Celso Zucatelli, né Celso, bom dia para você, que situação complicada em várias cidades, né, da região metropolitana, Pirapora do Bom Jesus, que fica às margens do rio Tietê, muita gente está sendo retirada da casas, né, pela Defesa Civil. Bom dia para você.
2: Bom dia, Salso. Bom dia, Roberta. A situação é muito complicada. Eu conversei agora e há pouco é. ao vivo com é. o prefeito de Pirapora do Bom Jesus e as aulas foram suspensas porque as pessoas retiradas das áreas de risco estão sendo levadas para as escolas. Então, hoje e amanhã, aulas na rede municipal de ensino estão suspensas. A cidade está em estado de atenção e o repórter Marcos Leandro está no local porque há uma preocupação muito grande com a barragem. Ontem, o nível do rio estava muito acima, quase o dobro da capacidade da barragem. Existia uma preocupação muito grande. E hoje a gente vê que o nível do Rio continua alto, né, Marcos Leandro? Bom dia.
3: Bom dia para você, Celso. Bom dia a todos. Realmente o nível do Rio bastante alto e a força da correnteza impressiona. Veja só, ela batendo, inclusive, já nessa ponte, né? É uma das pontes aí que faz a ah, faz a ligação do centro com um dos bairros aqui da cidade de Pirapora do Bom Jesus. A prefeitura está fazendo o levantamento das famílias que moram em área de risco e muitas famílias, inclusive, já foram retiradas das margens do Rio Tietê. As escolas estão de prontidão e já atendendo, inclusive, desabrigados, tá? Com porta da barragem, está trabalhando com 100% acima do limite, isso não acontece há 14 anos, ou seja, a barragem a comporta dela trabalhando uh, mais que o dobro. Realmente é complicada a situação, veja só o nível, a altura do Rio Tietê por aqui. A recomendação é para que as pessoas evitem trafegar pelas vias laterais próximas ao Rio Tietê, aqui em Pirapora do Bom Jesus, essa cidade que tem 15 mil habitantes E toda essa água que a gente está vendo aqui, com certeza, veio de São Paulo em decorrência da chuva. né? Muito detrito, inclusive, uh, que o rio veio trazendo de São Paulo para cá. Uh, a gente acompanha, então, esse nível realmente bastante elevado aqui do Tietê, na cidade de Pirapora do Bom Jesus. É com você, Celso.
2: Obrigado, Marcos Leandro. Daqui a pouco a gente fala com o Marcos Leandro novamente. A gente tem informação sobre um desabamento aqui em São Paulo, né, Roberta?
1: Pois é, Zucatelli acabou de chegar essa notícia de que em São Paulo parte de uma escola de Zabou, na Zona Leste de São Paulo, inclusive, teve o maior temporal dos últimos 37 anos, né? A gente conversa agora com o comandante Juan Milton, que sobrevoa justamente essa região, né, Juan? O que, que aconteceu, hein? Bom dia para você.
4: Olha. Olha, Roberta, bom dia a você, a Salsa e a todos. Exatamente isso, a gente sobrevoa a Zona Leste de São Paulo, região de São Miguel, na rua Doutor Milton Pena, parte dessa escola, você vê que todo o pátio, Roberto, foi jogado simplesmente para cima da rua. A informação que nós temos é que ninguém ficou ferido nessa ocorrência, mas com certeza agora o prédio está interditado, essa escola não abriu hoje, porque a estrutura está abalada, está, você vê ali parte da, do, dessa terra, acabou vindo exatamente debaixo dessa escola que está com a estrutura agora comprometida e, é claro, a gente aguarda agora o trabalho da remoção de todo esse material e provavelmente também aí depois disso a liberação do prédio que, como eu disse, tem agora toda a sua estrutura comprometida por conta desse desmoronamento, desse desabamento. Roberta Salsi.
1: Obrigada, comandante. Até a CEAGESP, falando sobre a chuva mais uma vez, que é a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina, né? E ficou completamente alagada com a chuva da segunda-feira. E a gente já sabe quando a CEAGESP GESP não funciona ou tem problema, a gente sabe qual é o resultado, né? Falta de alimento, ou às vezes alimento estragado, alimento contaminado. Maria Carolina Paz, bom dia para você. Tem alguma previsão de quando a CEA GESP deve ser reaberta?
5: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. A companhia deve abrir na quinta-feira. Isso porque hoje e amanhã o trabalho aqui é de limpeza. A água chegou a dois metros de altura, muita mercadoria foi perdida, caminhoneiros ficaram ilhados aqui dentro, precisaram improvisar um bote. O corpo de bombeiros foi chamado para resgatar algumas pessoas que estavam aqui dentro. A companhia, né, a CEAGESP, está contabilizando todo esse prejuízo e a gente sabe que essa perda dos produtos pode sim impactar diretamente no preço dos produtos aqui nos alimentos, né, que chegam no supermercado para nós consumidores. Salce, Roberta? Sem dúvida, Maracolina. Obrigada. Você é a Jespe, que fica na zona oeste, que foi uma
1: das regiões mais atingidas pelo temporal de segunda-feira. Ontem os rios Tietê e Pinheiros transbordaram, né, os dois que não acontecia também há muito tempo, pararam São Paulo. O Lucas Carvalho está, inclusive, na Marginal Tietê, acompanhando a situação nessas primeiras horas da manhã, né, Lucas? Bom dia para você. Tem ainda algum ponto de alagamento na Marginal?
6: Olá, um ótimo dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Tem sim, a gente está no último ponto de alagamento aqui da Marginal Tietê, é, na pista local, depois de mais de 20 horas que a Marginal Tietê ficou parada, ficou interditada, alagada por conta do transbordamento do rio. É aqui na altura da Ponte dos Remédios e nesse instante uma equipe da Prefeitura de São Paulo chegou para fazer a drenagem dessa água. Por quê? Porque aqui no trecho onde nós estamos, a capacidade de escoamento ela é bem limitada, ela não é suficiente. Então, nesse momento, os funcionários estão fazendo uma primeira drenagem, eles vão tirar o excesso de água aqui e vão tentar, depois disso, localizar galerias que estão entupidas aqui perto. Para quê? Vão fazer esse trabalho, vão desobstruir essas galerias para que a água possa, então, diminuir é, o volume, possa diminuir o fluxo. A gente acompanha ao vivo esse trabalho e eu vou pedir também para o José Thiago, nosso repórter cinematográfico, mostrar o trânsito. Porque, nesse momento, uma equipe de trânsito da CT... A companhia de engenharia de tráfego está controlando o fluxo aqui. Você percebe que o trânsito na pista local, no sentido Ayrton, Ayrton Senna, já está bastante pesado. Olha, trânsito carregado e ali o funcionário da CT tentando orientar os motoristas para esse trabalho da prefeitura com o objetivo de tentar reduzir ou melhor, diminuir, acabar com esse último ponto de alagamento aqui na Marginal Tietê. Salse, Roberta.
2: Aí, olha, a gente está vendo as imagens do Lucas. Lucas, é importante isso que você mostrou e esse trabalho de drenagem. Eu aproveito para fazer uma pergunta ao prefeito de São Paulo e à prefeitura de São Paulo. Por que, que não fizeram isso antes? A informação que a gente tem é que nem toda a verba destinada a... Prevenção das enchentes foi utilizada. Tá, Está tá sobrando verba, tá sobrando dinheiro, a gente paga muito imposto. Agora, se tem dinheiro para fazer isso antes, por que não fizeram todo este combate, toda essa prevenção antes para a gente chegar nisso? A gente sabe que foi a maior chuva, metade do que ia cair em fevereiro. A gente sabe de tudo isso, que tem uma tragédia natural. Mas peraí, prefeitura, se tinha mais verba para combater as enchentes, para fazer esse tipo de coisa, para desentupir bueiro, por que não fizeram isso antes? Eu deixo essa pergunta para você aqui e com microfones abertos para a Prefeitura de São Paulo. Corta para helicóptero urgente. Eu vi uma pessoa saindo ali no telhado, gente. Eu acabei de ver uma imagem. Olha isso, olha aí. Tem alguém ali dentro. Tem alguém alguém ali dentro. Ó, esse é um incêndio na zona leste de São Paulo. Isso é bairro da Penha. Tem gente ali. Tem alguém tentando sair pelo telhado. É isso, Juan?
4: Olha, Zuka, exatamente isso, uma cena desesperadora, pelo jeito essa pessoa está presa nesse cômodo e ela corre um sério risco da parede própria aí desse prédio desabar para cima dela É uma moça. A gente vê que ela está utilizando ali um cabo de vassoura, eu não sei se ela quer fazer o acesso aí pelo telhado. Agora um pouco eu sobrevoi a parte... é exatamente isso, ela está tentando sair por ali, porque há muito fogo, até com tá uma mangueira na mão tentando fazer o combate direto, mas o problema é que ela está presa nesse cômodo, segundo informações. Ah, chega agora um policial ali, ó, pela escada. Não sei se você viu, Zuca, Tem uma escada ali, ele conseguiu acessar e provavelmente vai conseguir retirar essa senhora daí, que está apenas com uma mangueira d'água e tentando combater o fogo que atinge o cômodo vizinho. Pelo uma janela que a gente reparou aqui, viu, Zuca? Trata-se de um local utilizado para costura. Mais uma pessoa saindo para baixo, Agora Já conseguiram retirar mais uma pessoa, Zuca. E pelo jeito é uma região, que, uma, um local que era utilizado para costura e aí é muito material inflamável, corre um sério risco aí desse telhado, desabar. E também o fogo passar por esse cômodo do vizinho, viu, Zú?
2: Não, olha, é, é, essa imagem é impressionante. Eu realmente eu vi ali algumas máquinas de costura. Tá aí, ó, na imagem que o Tiago fez. Então aí deu pra gente ver aí, ó, na janela, você vê umas máquinas de costura. Ou seja, tem muito material inflamável. Deve ser talvez uma oficina de costura. Então tem esse senhor, tem uma senhora ali também, é, que tava ali de baixo. Os policiais foram retirando as pessoas. Mas ele não sai daí, ele continua tentando combater as chamas. Só que é muito perigoso isso. Isso é melhor deixar pros bombeiros, gente. Isso pode desabar. A gente sabe que... Né, na hora do desespero, a gente quer salvar alguma coisa ali, né, Juan? Mas a gente tem que salvar a nossa vida numa situação como essa. Isso é o principal. Isso é um flagrante de um incêndio acontecendo agora, na zona leste de São Paulo. Isso é bairro da Penha. Aparentemente, é uma oficina de costura. E as pessoas estão ali tentando retirar os materiais. Eu estou assustado com isso, porque isso pode desabar a qualquer momento. E não vai ser essa mangueirinha aí que vai combater o fogo, viu, gente? Não é isso. Cadê os bombeiros, gente? Cadê os bombeiros? Será, e, e, será que os bombeiros estão com dificuldade de chegar até o local? Ó, eles estão tirando tudo que eles podem ali. Você está vendo saco sacos sendo jogados? Porque fica um desespero das pessoas, né, gente? De tentar salvar o que você conseguir ali do seu ganha-pão. Mas é uma situação muito perigosa. Ó, oh, estamos vendo as pessoas ali dentro, ó. Oh. Estou vendo duas pessoas ali, eles estão tentando resfriar a parede para que, que o fogo não passe para o outro cômodo. Isso está acontecendo agora. Isso é um flagrante do helicóptero da Record TV. Juan, eu estou vendo pelo menos duas pessoas ali dentro, hein, Juan?
4: Olha, Zucca, neste momento chega um policial militar no local, ele está tentando convencer essas pessoas a deixarem o cômodo, a gente sabe que tem aí a questão material, né, as coisas dessas pessoas, mas o ideal é que eles deixem o local, o corpo de bombeiros já chegou com uma unidade de resgate, inclusive no local, porque há o grande risco, o pior risco, aliás, é de inalar fumaça e aí a pessoa acaba desmaiando, fica presa aí no local do incêndio, você vê que o corpo de bombeiros já chegou com a unidade de resgate na parte de baixo do vídeo e já vão começar a atuar. Primeiramente, é claro, retirando essas pessoas Da casa e aí logo em seguida assim, Conseguir vencer o trânsito São Paulo A viatura de combate a incêndio Que também já está a caminho viu,
2: Tá aí, portanto, o flagrante de um incêndio Acontecendo agora na zona leste de São Paulo A gente não sabe se foi o curto-circuito Se alguma coisa ficou encharcada por causa da chuva forte Caótica que atingiu São Paulo No dia de ontem e Em alguns pontos de São Paulo ainda chove Neste momento, aí não, onde está o Luan, Na zona leste de São Paulo, mas em alguns lugares Da capital paulista ainda tem chuva Ó, Você está vendo, portanto Imagens ao vivo, preste atenção, preste atenção agora. São imagens ao vivo de um incêndio acontecendo neste momento, agora. Isso é a zona leste de São Paulo. Combate a chamas, aparentemente uma oficina de costura. Ó, o, co o carro do Corpo de Bombeiros acabou de chegar. Acabou de chegar, nosso helicóptero chegou antes ali da viatura do Corpo de Bombeiros. Ó, neste momento, os homens dos bombeiros chegaram. Os próprios moradores ou funcionários, porque aparentemente é uma oficina de costura, estão tentando combater as chamas, quebraram o telhado com uma mangueirinha ali, começaram a combater o fogo. Agora os bombeiros começaram a chegar, os bombeiros chegaram, vão fazer esse combate agora, claro, é, com qualidade, com a, com a propriedade. Os primeiros policiais militares, tem uma base da Polícia Militar ali ao lado, olha os policiais militares ali, ó, ajudando. Todo mundo ajudando para evitar que o fogo atingisse os imóveis vizinhos Olha os... agora o pessoal dos bombeiros aí, ó Acabou de chegar O pessoal tá, está improvisando, está dando um jeito ali Mas agora chegou o caminhão dos bombeiros Né, Juan? E aí acho que a gente consegue Eu acho que eles vão conseguir apagar rapidamente Pronto, olha lá Agora sim Agora sim Pronto, você viu o policial militar com a mangueirinha ali, o pessoal fazendo o que podia, agora sim, ó olha o, o, o rapaz do corpo de bombeiros chegando com a mangueira pra apagar, precisa tirar as pessoas dali gente, pelo amor de Deus, eu tava preocupado com aquele senhor e com aquela senhora dentro da casa, de, acho que eles já foram retirados pelos, pela, pela polícia né, porque eu não tô vendo mais os dois ali no telhado, pelo amor de Deus, salvou o que dava pra salvar, agora tem que salvar a vida. Agora tem que salvar a vida. Então você que está ligando a televisão agora, você está chegando aqui à Record TV, ao Fala Brasil, são imagens de um incêndio na zona leste de São Paulo. Combate às chamas é feito neste momento. Os bombeiros acabaram de chegar. Aparentemente uma oficina de costura. Está tudo destruído. E o que nos assustou aqui na transmissão ao vivo que a gente fazia foi acompanhar a imagem de algumas pessoas tentando combater as chamas. Um senhor ali quebrando o telhado e com uma mangueirinha. Aí, cadê a imagem? Ó, pronto, obrigado. E com uma mangueirinha, ele tentando combater a chama. Mas a gente mostrou isso ao vivo e é, eu levei um susto aqui, confesso, viu, Salso,
4: viu, Roberta? É, eu fiquei ó, assustado
2: ó, ó. com essas imagens. Fala, Luan, pode falar.
4: Olha, o que chama atenção agora é uma chama bem forte, com bastante intensidade, que pelo jeito um trata-se ali de um vazamento de gás. A gente vê que está bastante forte, pode ser um botijão de gás. É um ou aquecedor, uma Ah, um aquecedor, um é um aquecedor. Um aquecedor, aquecedor você ó. vê ali, provavelmente é um aquecedor elétrico. Isso. Exatamente, bastante forte as chamas e agora chega o corpo de bombeiros com a mangueira para fazer o combate direto.
2: Olha, tá ali, ó. provavelmente começou ali mesmo, hein, Juan? Provavelmente começou ali mesmo. Pode ser um vazamento ali. Dá uma olhada, você está vendo, ó? Oh, 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 e, Thiago, e, o Thiago que está operando a câmera no helicóptero é de uma eficiência, ele conseguiu aproximar a imagem. É aí, provavelmente começou aí, viu, Juan? Porque exatamente onde está forte as chamas, no, tem, que, tem que fechar, se for gás, né tem que fechar o fornecimento de gás aí. né no, Provavelmente os bombeiros já devem estar tá cuidando disso para cortar o fornecimento, para impedir isso. Fala, seu Cláudio está aqui do meu lado. Fala, seu Claudio, pode falar. Pode ser uma oficina clandestina, tá levantando o pessoal aqui. A gente não sabe, tá, gente? O pessoal da nossa produção aqui tá de olho. Ó, agora sim, agora sim a mangueira do Corpo de Bombeiros ali. Agora sim o combate à chama sendo feito pelos homens do Corpo de Bombeiros. Você que tá chegando aqui agora, a Record TV, você que está sintonizando no Fala Brasil, acabou de chegar, são imagens ao vivo de um incêndio na zona leste da capital paulista. Primeiro combate à chamas feito pelos homens da polícia militar. E agora a chegada dos homens do Corpo de Bombeiros. A boa informação que nós passamos para você, que é a mais importante, é de que não há registro de feridos A qualquer momento a gente traz novas informações Aguardando o combate a este incêndio Salça Roberta
0: Obrigada Zucatelli, agora a gente segue o jornal A gente volta a falar da chuva que atingiu São Paulo ontem Com a repórter Michele Rosa Que está em uma concessionária Que ficou completamente inundada na zona oeste de São Paulo Michele, bom dia para você E a situação nesse momento? Quanto prejuízo, hein, por
7: aí? Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos, para ser mais específica, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A chuva começou a cair por aqui e está caindo forte, viu? Tá ventando e olha só, o prejuízo por aqui não foi nada pouco. Vou começar mostrando uma imagem que choca, viu? Olha só como está a garagem dessa concessionária completamente alagada. Aqui a gente tem mais dois subsolos e está completamente embaixo de água. Eu vou andar aqui, vou, vou entrar agora na concessionária, porque ontem essa rampa aqui de acesso ficou tomada por água, viu? Ninguém conseguia subir essa rampa que nós estamos subindo agora. A gente até percebe que aqui no asfalto, agora que o pessoal conseguiu limpar, mas isso aqui ficou tomado por lixo. A gente vai entrar porque o salão principal aqui da concessionária Está até intacto, né? Tá, tá impressionante porque está intacto, os carros conseguiram se livrar da, dessa enchente. Mas lá embaixo é que está o problema porque ficou tudo completamente debaixo da água. E olha aqui essa escada. A gente consegue ter uma noção, ninguém consegue descer por aqui. Como eu disse, são dois andares que estão debaixo, são, estão submersos né? pela água. E segundo o proprietário... É, funciona uma oficina e também o depósito dos veículos. E o prejuízo é de cerca de 5 milhões de reais, Roberta. 5 milhões de reais e eles não têm previsão de quando vão conseguir escoar toda essa água. Eles estão tentando arrumar um caminhão, é, contatar uma empresa para ver se conseguem tirar toda essa água. Mas funciona uma oficina e o depósito, tanto dos carros usados como também dos carros novos. Um cerca baita. de 5 milhões de de reais, Roberta. Um
1: baita prejuízo né, Michelle? Inclusive a gente tem vários
7: registros também de várias
1: garagens submersas, carros de luxos foram atingidos também, um prejuízo enorme. A gente vai voltar agora com o nosso helicóptero da Record TV o comandante Amil, Amil, Juan Milton está sobrevoando nesse momento um incêndio na zona leste de São Paulo no bairro da Penha, numa oficina de costura. Os primeiros a chegar lá foram os policiais militares, depois o próprio comandante Juan Hamilton que mostrou as imagens, né? Comandante Juan, pela, por essas imagens que a gente vê, o incêndio é aparentemente controlado é, depois da chegada do Corpo de Bombeiros, né?
4: Exatamente, o Corpo de Bombeiros conseguiu chegar até o local com bastante dificuldade, o trânsito São Paulo hoje não está fácil, mas eles conseguiram chegar e fizeram o combate direto agora esse incêndio, e é claro que é o risco ali da parede desabar, mas eles já estão fazendo todo esse trabalho de rescaldo. Do lado esquerdo do vídeo, você vê a imagem, quando nós chegamos com o nosso helicóptero, a polícia militar já estava presente, que por sorte havia uma base da PM ao lado, os, os moradores seguiram para a base, pediram apoio policial e eles já estavam auxiliando, retirando os moradores, retirando o material inflamável e também... Vários botijões de gás que estavam dentro desses cômodos e aí logo depois com a chegada do Corpo de Bombeiros, eles conseguiram fazer o combate ao incêndio e agora trabalham no rescaldo desse incêndio e também protegendo, esfriando as paredes vizinhas para que o fogo não se alastre e não recomece aí um outro cômodo. viu senhor Roberto.
1: Tá certo, obrigada. Viu, comandante Juan, tá aí. Então, o corpo de bombeiro chegou, aparentemente, né, Zucatelli o fogo agora controlado, os policiais militares fizeram aquele primeiro, os primeiros trabalhos, depois os próprios moradores ali da vizinhança tentando também ajudar, como a gente viu naquela imagem desesperadora, os policiais militares também retirando botijões de gás para não causar explosão, para não causar uma, uma tragédia ainda pior, mas agora, com a mangueira correta, digamos assim, os bombeiros conseguem fazer o trabalho com mais tranquilidade, né?
2: É isso aí, a gente viu pelo menos três viaturas do corpo de bombeiros aí, Roberta, Salsi eles, eles chegaram foi o um trabalho rápido da polícia parabéns à polícia militar que deu esse apoio fez o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e a boa notícia como a gente disse há pouco, né, Roberta, né, salcio é que não há registro de feridos agora o trabalho da, dos bombeiros é o chamado rescaldo para evitar que o incêndio volte, que o fogo recomece e que as casas vizinhas sejam atingidas. Roberta, salcio
0: No terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina e de ontem, a gente volta a falar sobre o transbordamento do rio Pinheiros, mudando, voltando de assunto, a gente vai falar do transbordamento do rio que ontem atingiu mais de 700, do, 700 metros, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, na região metropolitana de São Paulo, as imagens da força, da correnteza e do lixo são impressionantes, a gente vai acompanhar agora, o Marcos Leandro está lá, vai acompanhar toda a situação a gente, né Marcos, bom dia para você. Como é que está a situação nesse momento por aí? O que, que a gente consegue acompanhar?
3: Salsi Lima, bom dia para você também. Estamos a cerca de 50 quilômetros da capital São Paulo, Pirapora do Bom Jesus. E a gente vê realmente um nível bastante elevado do Rio Tietê. Veja só, ele subiu pelo menos uns 4 metros. E a gente, nessa praça, veja só a inundação, essa a praça foi tomada pelas águas, inclusive casas uh, foram invadidas pelas águas do Rio Tietê, a gente acompanha aí a situação realmente complicada, cerca de 100 pessoas que moram, né, na região de Margem, foram retiradas das casas e levadas para uma escola da região. Aliás, não só uma, mas várias escolas aqui da região estão mobilizadas para receber eventuais desabrigados. Realmente uma situação difícil, o trabalho está ah, sendo feito pela Prefeitura, há um estado de alerta ah, aqui na cidade, as pessoas ainda estão apreensivas e há um certo clima ainda de insegurança. De qualquer maneira, o trabalho está sendo feito, veja só ali o nível do Rio Tietê, realmente muito alto, quase chegando ali na ponte, né? A gente vê uma das pontes, ali o outro lado da margem também, a água passando com muita rapidez e violência, À esquerda aqui também, veja só, uma outra ponte ali, a gente tem outra, outra, outra perspectiva, né? Desse ponto aqui na cidade de Pirapora de Bom Jesus, realmente a proximidade da água com a ponte é muito grande, né? A proximidade e a essa água não chegou a passar, mas de qualquer maneira está bem próxima por ali, o que traz um certo nível de apreensão para as pessoas. A gente está acompanhando aqui, portanto, esse, essas cenas né, realmente bastante complicadas, muito em função das fortes chuvas que caíram em São Paulo, que caem em São Paulo desde o último domingo. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Marcos Leandro, Pirapora do Bom Jesus, que fica às margens do Rio Tietê. A gente acompanhou ali o nível do Rio, que ainda está muito alto, né, Roberta? No terminal rodoviário do Tietê, o maior da América Latina, e de onde partem dezenas de ônibus para todo o país, foram mais de 600 viagens canceladas. O terminal da Barra Funda ficou ilhado também com tanta água. Bom, a Zona Oeste de São Paulo, como a gente já
1: mencionou aqui várias vezes, foi uma das mais atingidas pela chuva. E em muitas ruas, o jeito foi se arriscar, porque, claro, não é recomendado caminhando no meio da água
8: suja. A força da água superou e muito a vontade de quem precisava andar pelas ruas de São Paulo. Com tantas ruas alagadas, o terminal da Barra Funda o segundo maior de São Paulo, ficou ilhado. E dentro dele, muita gente sem conseguir sair. Muita paciência para esperar uma viagem que ninguém sabia quando iria começar, muito menos terminar. Muita gente teve que dormir no terminal.
1: Nós vamos embora por Cuiabá. Entendi. Mas nisso é só amanhã, né?
8: E aí, vai passar a noite por aqui mesmo?
1: Vou passar a noite aqui mesmo.
8: O transporte urbano também ficou paralisado na Zona Oeste. O jeito foi seguir a pé e no meio da enchente. A gente vê muita gente se arriscando e atravessando áreas alagadas, como aqui agora na, na Rua do Bosque, nesse ponto onde eu estou. Duas pessoas que estão vindo aí. Oi, boa tarde, tudo bem? Ai, Vocês estão vindo de onde? Lá
3: da.
7: não é a Lá da Rua do Bosque, bosque lá. Não
5: sei não.
8: E não tem medo de, de atravessar, assim, a área medo de Medo Eu gente
5: tem, mas tem que a
8: noite toda. Então. É. Não tinha como ir para casa com transportes. Vim para casa, muito bom. E até quem não precisava voltar para casa se arriscou no meio do alagamento. Flagramos o arsênio. Esse homem, à esquerda do vídeo, saindo do meio da água. A resposta dele para a caminhada perigosa surpreendeu. O que, que o senhor foi fazer lá?
4: Procurar a placa do caminhão.
8: Perdeu a placa no meio da,
4: da enchente? da Não deu para procurar, está muito cheio.
8: Outras placas ficaram abandonadas à espera do dono. Cena mais surreal do que essa, só a do Mário Roberto pescando no rio Tietê. Uma forma de protesto
2: é só se for protesto mesmo, porque não dá para nem ser, nem se ele achasse um peixe ali que não vai ter, mas nem se ele achasse, obviamente não dava para consumir isso. Olha aqui, a dificuldade foi enorme também para quem tentava chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos. As vias de acesso, como a gente mostrou o dia todo, ficaram alagadas.
1: Quem conseguiu, né, chegar até o aeroporto, teve que enfrentar um cenário caótico, porque aí vai um efeito cascata, né, quando acontece um problema na dimensão de ontem. Os passageiros reclamaram de voos atrasados, cancelados e de Falta de informação.
9: Do alto, o comandante Hamilton chegou a destacar a dificuldade para chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo.
4: Muita gente tem voo agora à noite, né? voos internacionais. As pessoas realmente não conseguem chegar, só se for de helicóptero mesmo. De carro realmente é muito difícil.
9: Mas nossa equipe tentou por terra. A gente pegou a rodovia Ayanguera, vamos pegar o rodoanel para poder chegar até o aeroporto internacional de São Paulo e a gente já está além de uma hora de viagem, já são quase uma hora e meia de viagem da Barra Funda até o aeroporto. No começo da rodovia Ayanguera, o caos. A nossa equipe está agora em um dos acessos da Marginal, Tietê, e o que chamou a atenção foi essa carreta aqui, ficou completamente tomada pela água. Neste mesmo trecho, muitas pessoas desistiram dos ônibus e se aventuraram pelo acostamento a pé.
7: Estacionou ali e não sai mais. Aí eu vou tentar aqui
9: pegar ó, o trem para ir para casa. Quando a nossa equipe saiu da emissora, na Barra Funda, eu coloquei aqui no celular o cronômetro, Olha quanto tempo a gente demorou para chegar aqui até o aeroporto de Guarulhos. 2 horas e 58 minutos. Chegando aqui, a gente encontrou um verdadeiro caos. Muita gente, voos atrasados, cancelados e muita falta de informação.
1: Ninguém dá informação para o que a gente pode dizer, não, agora está naquele local. Já fizeram a gente subir, já fizeram a gente descer.
9: E por causa da demora no atendimento, muita revolta. Devora!
2: Devora! É, o atendimento é 4, 5 pessoas para atender 300, 400 pessoas.
9: Mesma preocupação da Karine, que viajou de férias com a família toda. A comerciante desembarcou em São Paulo só para fazer uma conexão. Estão duas noites sem dormir com cinco crianças. Mais as pessoas, né, mais velhas, então acho que é uma falta de consideração com a gente.
0: A gente volta até Pirapora do Bom Jesus, cidade que está em estado de emergência por causa do nível do rio Tietê, que subiu muito nas últimas horas, né, depois dos temporais na capital paulista, em toda a região metropolitana. A gente vai voltar a falar com o Marcos Leandro, né, Marcos? Você, você está agora sobre uma ponte interditada, a gente sabe que muitos rios desaguam no rio Tietê, o nível do rio está altíssimo, tem alguma previsão de quando essa água toda começa a baixar?
3: Baixou um pouquinho, viu, Salsi? De ontem para hoje, pelo menos um metro e meio. Mas essa água subiu uns quatro metros. É isso, estamos aqui sobre uma ponte interditada para carros, caminhões e ônibus. Veja só, movimentação de autoridades por ali. E vamos ver essa imagem aqui. Esse é o motivo da interdição, a proximidade da água com a ponte. Veja só a força dessa correnteza, né? As chuvas provocaram inundação e aumentaram demais a força da correnteza do rio Tietê. As pontes. Estão com as estruturas realmente em riscos. A gente vê algumas casas por ali. Essas casas costumam ficar uh, realmente bem próximas da água. E parte da água chega até a bater um pouquinho na parede. Essa não é uma cena, assim, digamos, de inundação dessas casas, né? Mas, de qualquer maneira, a água subiu e muito, né? E já chega próximo ali de onde as pessoas realmente moram. Porque embaixo, me disseram aqui, ficam os porões dessas casas. E fica a preocupação também, Zé Paulo, por favor. O outro lado ali a gente tem uma comunidade, né? Uma comunidade do outro lado que está bem próxima, né, Zé Paulo? Olha só, bem próxima da margem do rio, né? A gente lembra que pelo menos 100 famílias foram retiradas das margens do rio Tietê aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus e fica, portanto, a preocupação quanto àquelas aquelas pessoas, aquel, pessoas que moram ali do outro lado da margem do rio Tietê que realmente... Está com a correnteza muito forte acima do normal. Eu volto com você, Roberta.
1: Cara, Max, água que sobe muito rápido, mas infelizmente baixa de forma muito lenta, né? A Defesa Civil emitiu alerta para tempestades entre hoje e quinta-feira para a região metropolitana, também de Belo Horizonte, hein? Maiara Foco, bom dia para você. A gente falou sobre isso ontem aqui, né? Qual que é o volume de chuva esperado por aí, hein?
9: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. A previsão é de que o acumulado supere os 100 milímetros, mais da metade da média histórica Esperada para todo o mês de fevereiro Que é de 181 milímetros Os ventos também podem ser fortes E podem passar dos 50 km por hora Hoje a previsão é de muitas nuvens E pancadas de chuva Principalmente a partir da tarde A temperatura máxima pode chegar aos 29 graus E os temporais castigam a capital mineira Desde o começo do ano Em janeiro choveu três vezes mais Do que a média histórica para o mês 59 pessoas morreram em todo o estado. Zucatelli? Prédio em construção
1: desabou na madrugada de hoje, na zona norte de São Paulo, e o comandante, o Hamilton, sobrevoou o local. A Defesa Civil foi chamada para avaliar, claro, os riscos né, em imóveis próximos a esse desabamento. A obra fica no bairro do Limão. Ora, felizmente, né, Zucatelli, ninguém ficou ferido, que a gente sempre reforça que é o mais importante.
2: É isso, é isso mesmo, Roberta, bem, bem observado. Olha só, a gente espera que a chuva dê uma trégua na capital paulista hoje, ou pelo menos que ela diminua de intensidade. Vamos saber, vamos saber com a Michele Rosa que pode nos trazer uma boa notícia. É isso mesmo, Michele? Vai melhorar um pouquinho? Temos Essa
7: a é a pergunta que aí todo mundo quer saber, tô te escutando, Zucateli, essa pergunta que todo mundo quer saber e é por isso que eu estou aqui ao lado do Fábio Luengo, que é meteorologista né, da Somar. Conta para gente, para o pessoal do estúdio, para o pessoal que está em casa, vai continuar chovendo tudo isso ou esse, essa chuva vai dar uma trégua para gente aqui em São
10: Paulo? Bo, bom, bom dia. Oi, bom dia. Essa chuva diminui. Vai ficar no decorrer dessa terça-feira. Essa chuva continua um pouco mais fraca, então até por isso que os níveis dos rios, da sua, dos alagamentos diminui também, é, entra um pouco, desculpa, gente, é, abaixa um pouco mais devagar. Entendi. Mas o que causou toda essa chuvarada? Foi a passagem de uma frente fria aliado ao corredor de umidade da Amazônia, reforçado por outras áreas de instabilidade. Já meio complicado cavado que é uma área de baixa pressão não fechada a 5 mil metros de altitude. Então, essa esse cavado acaba intensificando a chuva. Isso provoca uma chuva mais generalizada, com o volume dos rios da Grande São Paulo desaguando no Rio Pinheiros, no Rio Tietê, por exemplo, acaba tendo mais transbordamentos e alagamentos.
7: Resumindo então, Fábio, hoje continua-se chuva, escando, amanhã diminui um pouquinho, aí quarta-feira, lá para... Quinta-feira, sexta-feira, solzão, a gente pode esperar sol, é
10: isso? Quinta, entre quinta e sexta-feira pode voltar a chover forte, agora sábado, domingo, aí sim volta o sol. Ou seja,
7: Zucatelli hoje e amanhã a chuva menos fraca, né? mais fraquinha, quer dizer, e aí sim... Sol, só sábado e domingo, quinta e sexta, a gente tem mais chuvas, o Zucateli. É, o que
8: me
2: preocupou com a informação do Fábio, viu, Michele, é a informação de que vem mais chuva forte, podemos ter mais chuva forte na quinta e na sexta e continua tudo muito encharcado, né, Salsa? Então, todos muito atentos nos próximos dias.
0: dia que São Paulo não vai esquecer, foi um verdadeiro teste de resistência, né, a população ficou ilhada, mas a chuva aqui causou transtornos. Também revelou a solidariedade né, dos paulistanos, Catelli
2: Verdade, Sal, foram gestos espontâneos, além das iniciativas rápidas dos bombeiros, dos policiais, dos homens da defesa civil, que salvaram vidas em momentos de fragilidade. Nossos repórteres registraram tudo para você.
11: Quem vê Ana Clara e a mãe saindo felizes do hospital, não imagina o que elas passaram no caos que São Paulo viveu nesta segunda-feira.
10: A gente não esperava que a gente... A gente se emocionou.
11: A menina esperta e a mãe foram resgatadas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Antes disso, elas viveram momentos de desespero. Elas saíram cedo de casa para ir ao hospital, mas com o trânsito parado não conseguiam chegar. E Ana Clara precisava fazer hemodiálise. Sem isso, ela poderia perder a vida. Ana Clara finalmente pôde chegar ao hospital e fazer o tratamento. Depois da hemodiálise, as duas estavam aliviadas. Por ela eu faço tudo. Faço tudo, enfrento o mundo e é isso. Um idoso que também precisava de hemodiálise teve que ser resgatado de bote pelos bombeiros no condomínio onde mora. O prédio estava ilhado. A repórter Grace Abdul acompanhou. O senhor está bem debilitado Aqui a água subiu muito rápido e quando viu, o taxista estava no meio da enchente. Dentro do carro estava também uma passageira. Um motociclista ajuda a mulher a sair do carro. Ela é levada até um lugar seguro. O repórter Marcos Leandro acompanhou essa situação dramática.
3: Me coloquei no lugar dela, vai que acontece, Deus o livre, acontece ali, a larga sobe mais a água. Você não pensou duas vezes, porque o carro ah, acabou boiando ali, enfim, e na hora ficou... Que eu vi, eu falei, meu, tem que tirar o pessoal de lá, porque tá perigoso.
7: Meu herói, eu tô muito feliz, por... ainda bem que existe bastante pessoas assim, né, pra retribuir, nossa, eu vou ser amiga dele eternamente, viu?
10: Que bom, que bom. É uma alma que ajudou mais
8: dois.
7: É muito
10: gratificante,
11: só quem tá me virando sabe. Outro drama, uma senhora cadeirante estava no meio da água. A filha dela pedia socorro. Olha a mãe como que tá aqui. Né? Depois da exibição da cena na Record TV, dona Claudete e todos da família foram resgatados por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana. Não é pelas coisas materiais que, que eu tinha dentro da casa. O mais importante era os meus netos, né? No meio do caos, mais uma cena de solidariedade. O condutor de uma retroescavadeira começou a transportar pessoas que ficaram ilhadas.
8: Por que como meus
0: colegas estavam ilhados, eu resolvi trazer ela para resgatar eles. Então, resolvi ajudar.
11: Quem dirigiu o trator era o Paulo. A repórter Fabiola Correia acompanhou as viagens. Essa máquina aqui é tua?
2: Não, é da empresa. É a empresa que eu trabalho. Se já o chefe souber, eu tô lascado também.
11: Ixi, vai saber agora, mas o chefe vai perdoar, porque tá fazendo bem, né?
4: É, tomara, não porque não tô fazendo mal para nada, não.
11: Quem aproveitou a carona do Paulo só tinha a agradecer. O senhor também precisa de
8: carona? Eu tenho que trabalhar, duas ruas, mas não dá para não tem como ir.
11: Vai ali na frente, no trator mesmo? É, tem que
8: ir. Tá bom. bom, muito obrigado, hein? Obrigado.
11: Tá, vamos juntos. E nesse dia de tantos dramas e gestos solidários... A Ana Clara também era só gratidão.
7: Quero
10: agradecer de novo a todos vocês. Um beijo. Fui.
1: Fui, que graça. Bom, a primeira grande inundação na capital paulista foi há 91 anos. A gente vai saber agora o que, que mudou né? de lá para cá. Muita coisa. E como explicar o que aconteceu dessa vez. São Paulo tem cerca de 500 rios, córregos e riachos escondidos debaixo do asfalto. Este mapa mostra os cursos d'água na cidade. Com o tempo, parte deles ficou invisível. São cerca de 3 mil quilômetros de rios e riachos que deram lugar a ruas e avenidas. A Avenida 9 de Julho, por exemplo, esconde os córregos Iguatemi e Saracura. E a Arena Corinthians, o Riacho Itapeva. Todos cobertos pelo concreto, o que impede a drenagem da água da chuva. Nesta segunda-feira, as galerias não suportaram a grande quantidade de água que caiu principalmente nas zonas norte e oeste da capital paulista. Isso porque os canais dessas áreas deságuam nos rios Tietê e Pinheiros. E eles não conseguiram dar vazão a tanta chuva. Na opinião deste urbanista... Obras como piscinões e para aprofundamento de calha dos rios não são suficientes para conter as inundações.
3: É uma solução fácil de ser é, apresentada, fácil de ser aceita, mas que vai adiar o problema. Ou seja, não está se falando em recuperar os rios, em, de se, em se arborizar a cidade e de se permeabilizar a cidade, mas de tornar essas águas ainda mais profundas. Ou seja, o ponto hoje que a gente está, crítico, é de repensar... Que cidade que
7: queremos?
0: Olha, nada mais justo. Os moradores da cidade de São Paulo, que tiveram as casas danificadas pelas enchentes, poderão pedir a isenção do IPTU. A gente volta a conversar agora com a Maria Carolina Paz. né, Maria, bom dia novamente para você. Mas essa isenção parece que vale só para o ano que vem, certo?
5: Exatamente, a isenção ela vale para o ano seguinte da inund inundação e esse benefício ele é válido desde 2011, 2007 e limitado a 20 mil reais do imposto devido. Tem direito à isenção quem sofreu dano físico no imóvel, nas instalações elétricas ou hidráulicas ou algum tipo de, de prejuízo, né? destruição de alimentos, móveis ou eletrodomésticos. Para pedir essa isenção basta procurar a subprefeitura do bairro, viu Salsi?
0: Boa notícia, né? Obrigada, Maria, pelas informações. A gente volta a falar agora sobre o transbordamento do rio Tietê na cidade de Pirapora do Bom Jesus, que está em estado de emergência na região metropolitana de São Paulo. Marcos Leandro está lá acompanhando tudo de perto. E aí, Marcos, a situação nesse momento? O nível do rio já baixou um pouquinho?
3: Muito pouco, muito pouco, viu, Sal? E a recomendação por uma questão de segurança é para que as pessoas evitem trafegar nas vias próximas ao lado do rio Tietê. A gente acompanha, veja só, o nível realmente bastante elevado do rio Tietê. A correnteza muito forte. A comporta da barragem né, está trabalhando com 100% acima do limite. A comporta, a barragem não se rompeu, mas o rio Tietê sim transbordou. A gente está vendo aí essas imagens realmente impressionantes aqui da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Eu volto com você, Celso Zucatelli.
2: Obrigado, Marcos Leandro. A gente faz um giro rápido de câmeras por São Paulo, mostrando a capital paulista, tentando retomar a vida. Apenas uma linha do trem, a linha Esmeralda, opera com lentidão. O rodízio de veículos em São Paulo está suspenso hoje. Pode passar para outra câmera da paulista. A gente mostra a marginal do Tietê. Tem trânsito intenso, bem intenso, mas sem pontos de alagamento. Tem mais aqui. Cadê? Mais uma, mais um ponto, por favor. Agora a Radial Leste, também com bastante movimento de veículos, mas sem pontos de alagamento. E aí a gente mostra a marginal do Pinheiros. As duas marginais, você vê que o Rio do Pinheiro, o nível do Pinheiros ainda está alto, mas sem transbordamento do rio. E assim a gente se despede. Roberta Salsi.
1: Obrigada, Obrigada
0: Catelli. Lembrando que hoje ainda tem previsão de chuvinha leve em São Paulo. Fala Brasil, termina agora. Um ótimo dia.